0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara.
1: Hallo team Alledaagse Vragen, Rob hier. Hé, hey, ik zag dat Katy Perry de rechten van haar muziek had verkocht. Maar toen vroeg ik me meteen af, waarom zou je dat doen als artiest?
0: Alledaagse Vragen. NPO Luister. Rob, dankjewel voor het insturen van je vraag... Ja, Rosa. Deze week werd natuurlijk bekend dat Katy Perry voor het megabedrag van 225 miljoen de recht op haar muziek heeft verkocht. Ben je fan? Uh, vroeger wel. Ik vond haar vroeger geweldig. Echt waar? Geweldig zelfs? Nou, geweldig. Ook oh, groot woord hoor. Maar ik was altijd denk ik in groep 8 en toen kon het nummer uit van I Kissed a Girl en Hot and Cold. Nou, als je in de tienerdisco staat, dan is dat wel een leuk liedje om op te dansen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik was zelf nooit zo'n fan. Nee? Nee. Oh, nee. Maar ja, het kan misschien ook een beetje uh, mee te maken... dat ik, ik was ook een tiener rond die tijd. En ja. dat was niet cool voor jongens. Nee? in mijn, nou, in mijn optiek. Wie was er dan wel heel cool? Soldier Boy. <laughs> Soldier Boy? Now let Me Whip? Oké. Okay. <laughs> ik zie je al helemaal doen. Ja, ja. Yeah. Yeah. Terug naar de vraag van Rob en voor een antwoord belde ik met Niels Alberts. Hij is eindredacteur bij 3 voor 12 en weet dus alles van popmuziek... en kon ons ook uitleggen waarom je als artiest in hemelsnaam je rechten zou verkopen.
1: Het simpelste antwoord op die vraag is gewoon geld. Dat is gewoon, uh, je kunt er van alles er moois omheen verzinnen, maar het is gewoon uh, geld. En dat kan ik wel iets nuanceren, omdat ik denk dat voor veel artiesten... De meeste artiesten die dit in de afgelopen tijd hebben gedaan... zijn al enigszins op leeftijd. Katy Perry heeft het dan deze week is dat bekendgemaakt... dat is dan een relatief jonge artiest... die haar rechten, een deel van haar rechten heeft verkocht. Maar de meeste mensen die dat in de afgelopen jaren hebben gedaan... zijn mensen zoals Springsteen, Dylan, Neil Young. En eigenlijk is de kortste uh, antwoord is inderdaad geld. Maar je moet het zo zien, die rechten die gaan nog tot in lengte van jaren... copyright duurt uh, tot 70 jaar na de dood van de auteur, van de maker... gaan die geld opleveren. Dus eigenlijk nemen ze een voorschot op geld... dat ze de komende decennia nog zouden ontvangen. Dat halen ze feitelijk eigenlijk al uit de markt... door hun rechten uh, te verkopen. En dan kunnen ze dan nu nog uh, een mooi pensioen... Uh, niet dat ze het nodig hebben, maar een uh, pensioen van, uh, van leven.
0: Nou, eigenlijk hadden we dit natuurlijk al kunnen raden van tevoren. Geld... Dat is de wereld toch voorspelbaar? Ja, maar ja, je kan natuurlijk ook niet in je kist geld verdienen. Dus plicht logisch. Dat is zo. En nu we het toch over geld hebben, volgens Niels zit er ook nog een andere praktische kant aan het verkopen van je rechten als artiest zijnde.
1: En er is ook nog één andere reden waarom veel van dat soort artiesten het uh, zouden kunnen doen. En dat is dat rechten toch een ingewikkelde constructie zijn. Uh, zeker als het gaat over: kijk, als jij strings die bent en al je nummers zelf hebt geschreven, maar als je een artiest bent die ook met anderen schrijft, dan lopen de rechten van verschillende mensen door elkaar. Als je overlijdt, zadel je je nageslacht of je erfgenamen op... om al die dingen te gaan regelen. En er is natuurlijk niks makkelijker om te verdelen dan geld. Ja, dat klopt. <laughs> ja, dat is zo. Geld ja.
0: is een stuk makkelijker te verdelen. Van nou, uh, ga jij maar eens even flink uitzoeken... hoe het terecht van dit <laughs> nummer zit. En we hoorden het Niels dus net al zeggen... rechten op muziek kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn. En daar wil ik in dit gedeelte van de aflevering ook een beetje heen gaan. Want de term rechten is natuurlijk behoorlijk breed. Dus wat betekent dat nou als je dat als artiest verkoopt? Kort gezegd, waar hebben we het dan over? Nou, Niels kon ons dat ook uitleggen.
1: Dat is dus een hele ingewikkelde vraag. Want dat kan van alles betekenen. Al die voorbeelden die ik net genoemd heb... hebben eigenlijk allemaal heel verschillende deals... en vaak ook heel verschillende dingen die onder de rechten vallen aan die uh, investeerders verkocht. In sommige gevallen gaat het om de rechten op de uh, songteksten. In sommige gevallen gaat het om de rechten op de composities, dus de melodieën. In heel veel gevallen vallen die dingen samen. Dat gaat soms over niet de rechten op de composities of de teksten, maar op de rechten op de masters. En de masters zijn de opnamen. Het gaat in sommige gevallen om een deel van die rechten. Of in het geval van Katy Perry, die denk ik vaak niet de enige schrijfster is, maar meeschrijft. Dus alleen maar over haar aandeel in die songs. En dat kan soms maar een heel klein aandeel zijn. In heel veel moderne popcomposities. Nou ja, kijk, bij Beyoncé, daar is de rij aan meeschrijvers uh, soms wel 10, 12 componisten. Dus dan kook je eigenlijk alleen maar bij wijze van spreken bij vijf componisten en auteurs. Een vijfde deel van die rechten op die song.
0: Zo'n klein deel en dan zo'n flink bedrag. Ja, klopt. Maar goed, wat Niels mij dus ook vertelt als aanvulling erop. Je hebt dan een klein gedeelte, maar dat geeft je wel een onderhandelingspositie om met die andere mensen te gaan onderhandelen over die rechten. En ja, het is blijkbaar dus wel interessant genoeg om dat te doen.
1: Alledaagse vragen.
0: Rosa, weet je ook wie de rechten van Katy Perry hebben gekocht? Nee. Nou, dat uh, ga ik jou vertellen bij deze. Okay. Uh, Litmus Music. En dat is een bedrijf wat in de muziek zit, zoals je al kon raden. Maar dat bedrijf is dan weer eigendom van Carlyle. En dat is een Amerikaans investeringsbedrijf. En dat investeert echt in de meest uiteenlopende zaken. Zo investeren ze in de gezondheidszorg, financiën, eh, klassieke industrie. Noem het maar op. Maar dus blijkbaar ook in de muziekindustrie. En ik wilde ze bellen om te vragen, ja, wat ga je nou met die Katy Perry doen. Wat ga je doen met de muziek van Katy Perry? Ja. Dus ik belde hun kantoor in Amsterdam en dit gebeurde er. Nou, zoals je hoorde, ik uh, werd meteen in de wacht gezet. Maar zoals je ook hoorde, ik hoorde een uh, vrij standaard deuntje. Ja. Nou, ik stel voor dat ze voor te dit in de wachtrij zet. Dus Rob, we zochten voor je uit waarom je als artiest je rechten op je muziek zou verkopen. En volgens Niels is de belangrijkste reden simpelweg geld. Met de verkoop van hun rechten nemen de artiesten eigenlijk een voorschot op het geld wat ze de komende jaren zouden verdienen met hun muziek. Daarnaast kan het voor nabestaanden van de artiest ook kopzorgen schelen als de rechten al uit handen zijn. Heb jij ook een vraag, stuur eens dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar Vragen. Maar je mag ons ook een mailtje sturen. Dat mag naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN VARA.